0: Areena.
1: Mistä maailma puhuu koronajoulusta, uudesta koronavuodesta, mutta onneksi myös koronarokotteesta? Ja siksipä mua on alkanut kiinnostaa aika koronan jälkeen. Millainen maailma tulee ulos toisesta päästä, kun tämä joskus on ohi? Meistä monella on kokemusta tai vähintään vahvoja mielikuvia siitä, millaista on olla lauantai-brunssilla Berliinissä tai vain kulkea ympäri kaupunkia fiilistelemässä, koska siellä nyt vaan on jotenkin erilaista kuin kotona. siihen se viehätys perustuu. Me osataan kuvitella, miten Rooma hikoilee kuumana kesäpäivänä espressokupit kilisee ja puhe sorisee. Mutta onko kaikki tämä nyt muistoa vaan? Taakse jäänyttä elämää. Pandemia tuli ja pyyhki kaiken yhteisen ja spontaanin kaupunkitilan pois Tappoi ravintolat, hiljensi musiikin, jätti vaan raamit. Koska nyt pitää pysyä kotona, mistä maailma puhuu, podcast lähtee puolestasi matkalle Euroopan suurkaupunkeihin tarkistamaan tilannetta. Minä olen Jenny Matikainen. Mennään ensin Berliiniin ja jatketaan toisessa jaksossa matkaa Roomaan. Molemmat kaupungit on täynnä historiaa, yleensä myös katuelämää ja turisteja, mutta... Mitä niissä tapahtuu just nyt? Berliiniin meidät vie tietenkin Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turttiainen, joka kiirehti tähän puheluun Berliinin tunnetuimalta fetissiklubilta. Koffa hinten.
0: Ja lauta
1: Sofi, mitä siellä oikein tapahtuu? Mitä paikka tämä oikein on? on no,
0: Tämä tapahtui todella jänniä asioita, koska mä olin siis aamulla Berliinin tunnetuimmalla fetisiklubilla, eli kitkätissä, joka on ollut totta kai kiinni koko pandemian ajan kevästä lähtien. Berliinissä klubailu on ollut kiellettyä sisätiloissa. Mutta nyt kitkät on syntynyt uudestaan koronatestausasemana. Ja tämä on totta kai symbolista kaikin tavoin, että fetisiklubikin on nykyään koronatestausasema. Eli tulee sellainen fiilis, että kaikki meni.
1: Mä mietin tuosta, että ainakin tämä, jo, että joku, joku asia on pysynyt samana, vaan ainakin tämä äänimaailma, jos kuuntelit tätä äskeistä meininkiä tuolla. Joo, jo, mä lähden niinku kaikkien vitsien
0: mahdollisuuteen, mikä liittyy tähän suunavaamiseen ja tökkimisiin eri paikkoihin, mutta tosiaan siellä oli samat poket ovella, kun on niin ku, per, peruspetissi-iltamina, jotka totta kai tällä kertaa päästi kaikki sisään, huolimatta siitä, oliko
1: tarpeeksi pienet nahkahousut jalassa. Tai ilmeisesti aika tämmöinen, niin kuin, miten se olisi, niin kuin klassinen berliiniläispaikka. Kerro vähän, millainen se oli silloin ennen korona-aikaa.
0: Kitket on tosiaan ehkä tunnetuinen fetissiklubeista, mikä kertoo jo sen, että se ei ole se alan kovimpien harrastajien ehkä paikka, vaan sinne menee myös ne, jotka haluaa vähän niin kuin katsoa tämmöistä fetisiskeneä ja mennä paikkaan, mikä tunnetaan niin kuin vapaan elämän, vapaan tyylin, vapaan seksin, tämmöisenä areenana. Eli se on oikeastaan yökerho, minne voi mennä klubbailemaan normaalisti, mutta yökerho, joka sitten sallii ja sietää erittäin hyvin niin kuin seksin harrastamista tanssilattialla tai sitten siellä pimeissä nurkissa.
1: Tässä on kyllä nyt hyvin vahva tämmöinen kaikki meni fiilis, jos ajattelee, että tällainen niin kuin berliniläisen yöelämän kulttikeskus on nyt koronatestauspaikka. Minkä ihmeen takia siitä klubista on tullut koronatestauspaikka?
0: Joo, totta kai tämä symboliikka on aivan mieletöntä, sen takia minäkin siellä olin, kuten myös monet muutkin toimittajat, ole, olemme aina niin sopuleina näissä paikoissa, mitkä ovat jotenkin hyviä läppiä. Mutta tässä on taustalla myös isompi idea. Eli nyt kun Berliinin klubiskeene on niin todella kovassa ahdingossa, klubit on ollut kiinni tosiaan kuukausia. Ja pelkona on se, että kun tämä korona-tunneli lopulta päättyy ja valoa näkyy, niin mitä on enää jäljellä? Onko mitään klubeja jäljellä? Tämä on totta kai tapa tehdä rahaa. Esimerkiksi nämä poket pääsee töihin, ne pääsevät ohjaa jengi siihen testausjonoon. Mutta samalla tämä klubiskene, ne haluavat näyttää, että me ollaan vastuullisia toimijoita. Että me voidaan tehdä näitä pikatestejä. Kyse on siis näitä pikatesteistä, mikä antaa tuloksen saman tien. Mutta se ei ole niin luotettava kuin tämä PCR-testi, mikä on sitten niin kuin oikea koronatesti. Että ne haluavat samalla totta kai julkisuutta ja näyttää sitä, että ne vois periaatteessa avata jossain vaiheessa pandemiaa, Olemalla vastuullisia, testaamalla ovella kaikki kävijät ja sitten päästämällä sisään, kun vartin päästä tulee se tulos.
1: Millaisia fiiliksiä ihmisillä siellä oli siitä, että oliko se nyt jotenkin sillä lailla, että, että niinku, mitä tapahtui meidän kaupungille, että tämmöinenkin niinku, symbolinen paikka on tässä kunnossa?
0: On tää totta kai tämä symbolika seinäkin, että yksi jäämä kertoi mulle jonossa, että, että kitkät klubihan on periaatteessa ja sääntöjen ja turvavärien vastakohta
1: ganz lustig weil ähm, ja also Kitkat war Corona Lockdown wirklich das Gegenteil von einem äh, ja von einem, von einem Ort, wo man Abstand hält und irgendwie
0: äh, es war ja... on, ollaan, niinku, Iho Iho vasten ja niinku, aika tahmanen meininki. Ja sit se on nyt kaikki täysin päinvastaista, mitä me nyt nyt Eli ollaan kaukana mit niinku, mit pestään käsiä ja puhutaan maskien läpi.
1: Ja se on mit mit paikka, jossa nimenomaan- liimaudutaan toisiin kiinni ja annetaan kaikkien, kaikkien niiden pisaroiden, joita me nyt yritetään pyritään estämään maskeilla sun muilla, niin niiden annetaan yleensä lentää. Että kyllähän jotenkin tämä on sanoihin vaikea, vaikea tiivistää kaikkea tämä symboliikkaa. Mutta miten sitten, jos jatketaan siitä klubilta vähän sinne ulospäin Berliiniin, niin onko se kaupunki, kuinka paljon se on muuttunut näinä kuukausina?
0: Ihan hirveästi, koska kuten se sanoit tuossa introssa, niin Berliini on turistikohde, täällä nyt tulee paljon myös suomalaisiakin ihan vaan hengailemaan ja lojumaan näille klubeille ja kahviloihin ja kirjakauppoihin. Ja nyt ei ole turisteja. Täällä puuttuu niin kuin iso osa sitä perusporukkaa, mikä täällä on kadulla ja kaupoissa ja kahviloissa. Ja tietenkin sellainen fiilis myös sen takia, koska täällä on tällä hetkellä tämmöinen osittainen lockdown, eli tiukka sulku, ravintolat on kiinni, saa myydä vaan take kaikki kulttuuripaikat on kiinni, kaikki vapaan harrastuspaikat on kiinni. Eli periaatteessa voi käydä vain töissä, koulussa ja päiväkodit on auki. Eli kaikki kiva, kaikki kiva viety pois. Ja totta kai nämä rajoitukset myös muuttaa Berliinin sielua, koska Berliinihän on se kaupunki, missä ei ole, ei ole rajoja. Et täällä tosiaan voi mennä klubille harrastamaan seksiä tanssilla koska täällä on tämmöisiä vapaita keitaita. Ja nyt täällä on niin paljon rajoituksia, että elämä on vaan sitä niin kuin kodin, kaupan ja työpaikan välillä sahaamista.
1: Ja myös mietin se, että, että on ihan se sama, mitä koetaan tällä hetkellä suomalaiskaupungeissa, mutta jotenkin Berliini on meistä monille, joilla on ollut niinku tapana matkustella, niin ollut se paikka, johon niinku mennään vielä enemmän kohti sitä vapautta, ja vielä enemmän kohti sellaista sykkivää kaupunkikulttuuria, että ehkä on helpompi hyväksyä, että Helsinki on tämmöinen, niin kuin televisiota televisioita ja tuijotetaan ikkunoista kuinka toiset tuijottaa televisiota, mutta nyt se, että tämä on jotenkin riipiva ajatus, että nyt ei pääse edes matkustamaan sellaiseen paikkaan.
0: Niinpä, koska perlin on niin paljon tiukampi kuin Helsinki. Täällä on, Helsingin sehän on aukista auki, ja saa käydä syömässä ravintolassa kavereiden kanssa, mutta täällä ei todellakaan saa. Ja täällä on oikeastaan kevästä lähtien ollut tiukka maskipakko, nämä turvaväliohjeet, ja myös ravintoloissa on ollut tosi tiukat niin kuin turvavälit pöytien välissä, ettei todellakaan ole mitään spontaaneja kohtaamisia kenenkään kanssa oikein, oikein sallittu. Eli täällä on niin kuin todella erikoinen fiilis siihen nähdä ja oikeastaan nyt Täältä katsottuna, kun olin kesällä käymässä Helsingissä, niin Helsinki oli ihan semmoinen vapaa-anarkistinen keidas, missä syötiin rinta rinnan ja ilman maskeja hengättiin. En halua ketään tuomita, mutta oli vain eri fiilis, kun täällä tuli keväällä heti kaikki nämä maskipakot ja muut voimaan. Niin Helsinki oli tämä just vapaan
1: elämän mekka
0: suorastaan.
1: Kuitenkin olet kulkenut tuolla sormea heristämässä kaikille ainakin vähintään selän takan.
0: Jo ei tämä koronamoralisointi ole ehkä niinku pandemian pahin jälkitauti.
1: Pakko kysyä ennen kuin itse asiassa mennään tuohon, että miten Berliinläiset on suhtautuneet, onko ne moralisoineet toisiaan, niin mun on pakko vielä kysyä se, että onko jotain tullut tilalle? Onko jotain hyviä asioita, joilla se kaupunki on niinku uudistunut?
0: On. Täällä on kaupunkimuuttanut myös hyvään suuntaan, koska Saksahan on niin iso ja jäykkä. Berliininkin päätöksenteko on jähmeää ja vie aikaa. niitä pandemia on niin ketteröittänyt Saksaa ja Berliiniä? Esimerkiksi keväällä yhtäkkiä tulee se sääntö, että kaupoissa pitää maksaa kortilla eikä käteisellä. ja Kaikki Berliin kävi tietää, että täällähän pitää maksaa kaikkialla käteisellä. Ja jos kortti käy, niin käy vain saksalainen pankkikortti eikä todellakaan mikään suomalainen luottokortti. Niin tämä on muuttunut. Vielä ei olla ihan maalissa, että käteistä kannattaa kantaa mukana, mutta ollaan niin kuin aivan eri tilanteessa kuin vielä ennen pandemiaa. Ja toinen ehkä tämmöinen merkki on, että pandemian aikana kun tuli suosituksena se, että välttäkää joukkoliikennettä, niin alettiin kehittää pyöräteitä. Eli joku virkamies, joka on noussut oikeastaan kulttisankariksi, tämä yksi virkamies löysi jonkun pykälän, että hän saa niin kuin tämän tartuntatautilain nojalla leventää pyöräteitä autokaistoille ilman poliittista päätöstä, ja tänne on tämmöisiä pop-up-bike-laneja ympäri kaupunkia, jotka on vedetty keltaisella maalilla, ja on tosi kiva pyöräillä nykyään. Totta kai tämäkin on nyt poliittinen riita, ja se jossain oikeusasteesta kaatu jo, tämä pyöräteiden laillisuus, mutta vielä ne on ainakin meidän kotikadun lähellä, nämä uudet pyörätiet, niin en mä tiedä. Ehkä tästä jää jotain pysyvää muutosta myös niin kuin kaupunkikuvaan. Et, ja nyt täällä on yksi tämmöinen tunnettu on katu vedetty kävelykaduksi puoleksi vuodeksi kokeilumielessä. Ja myös totta kai sen takia, että nämä kaupat pysyisivät edes jollain tavalla hengissä, kun turisteja ei tule. Niin kuin tavallisesti tulisi tänne näin ihan keskusta-alueelle.
1: Niin se on kyllä, mä luin itse asiassa Pariisiin liittyen siitä, että joku tosi kuuluisa kirjakauppa on, on menossa konkurssiin. Tämä on varmaan yksi piirre kaupungeissa. Että... Tämän koronakriisin jälkeen, että kuinka monet näistä kivijalkakaupoista säilyy hengissä pienistä ravintoloista, onko se ollut siellä niin kuin iso juttu?
0: On, se on puheenaihe, mutta ehkä Berliinistä ero on niin vaikka Helsinkiin, se iso ero on se, että kun Helsingissä on selkeä keskusta, mutta Berliinissä on monta keskustaa ja kaikki, jotka asuu täällä, niin on tosi tämmöisiä niin uskovaisia, nimi on täällä Kiits, se on, tarkoittaa niin kuin sun omaa asuinaluetta, ei edes kaupunki osaa, vaan niin pienempää osaa siitä, että se on se alue, missä on sun niin elinpiiri. Niin jengi elää tosi tiivisti myös pandemian ulkopuolella tässä niin kuin omassa kiitsissään, eikä todellakaan lähde syömään ravintoloihin niin kuin naapurikiitsiin, vaikka se olisi niin kahden päässä. Ja siis tässä pandemian aikana niin totta kai on pystytty vielä tiivimmin niin kotikiitsissä, ja tuntuu, että se niin on vahvistunut entisestään se, että halutaan niin tukea nimenomaan sitä omaa, jotenkin lähiravintolaa tai tiettyä vaatekauppa, missä muutenkin aina kävit, mutta nyt sä aina ainoastaan sinne niin, koska sä haluat, että se selvii hengissä tämän pandemian yli. Että sä et mene sinne niin kuin, periaatteessa turistikeskustaan niihin isoihin kauppakeskuksiin.
1: Onko jokaisessa Kiitsissä myös sit oma fetissiklubi, jota voi tukea?
0: Mä en ole vielä löytänyt meidän kotikiitsin fetissiklubia, mutta meillä on ollut tämmöinen vallattu talomeen tota, viere- vieressäni, Se on ehkä ollut tämä meidän erikoiskene meidän kotikadulla, mutta itse asiassa sekin on nyt, että pandemia aikana tyhjennetty, ei liittyen pandemia, vaan lähinnä oikeusprosessi, mikä tuli päätökseen, ja feministi-anarkotalo tyhjennettiin sen vuoksi.
1: Tosiaan alkaa tulla semmoinen, mitä Berliinistä enää on jäljellä. Mutta mennään tässä vaiheessa vielä siihen näkökulmaan, että minua kiinnostaa, että miten berliiniläiset itse on suhtautunut tähän niin kaupungin sulkemiseen, koska kuten säkin sanoit, että, tää on niin kuin, että joo, ne he ovat niin näissä omissa kotikortteleissaan ja käyvät niissä tietyissä palveluissa. Mutta se ajatus just siitä, että jos se kaupunki on ollut semmoinen sykkivä yhteinen tila, jossa käydään klubeilla ja vaihdetaan eritteitä, niin miten ne on nyt ottanut vastaan tämän toisenlaisen todellisuuden?
0: No, täällä on 3,8 miljoonaa asukasta, eli suhtautumisia on monenlaisia. Mutta kun kulkee arkisin Berliinissä kadulla, niin mun se näyttää tosi kuuliaiselta, että ihmiset käyttää maskeja. Täällä on totta kai maskipakko, ja siinä on niinku sakkorangaistus, jos sulla ei ole bussissa maskia päällä, ja jonkin verran myös seurataan, ja myös turvavälejä kunnioitetaan, että jengi ei tule iholle. Ja sitten on täällä niinku vähän semmoista löydetty porsanreikiä siellä, mistä ehkä pitäisi, vaikka nyt kun täällä on ollut viisi viikkoa ravintolat ja kahvilat kiinni, että ne saa myydä vaan annoksia mukaan, niin sitten lähes joka ravintolan tiskille on tullut tämmöinen klyvain, niinku eli klögi-myynti, eli sitten kun venää ruokaa, niin sitten niinku ottaa sen yhden kuuman, kuuman hehkuviinin odottaessa, ja sitten tämä kaupunki on vähän niinku muuttunut klyvain-paratiisiksi, koska joulutoreja ei ole, mutta nyt tätä hehkuviiniä myydään niinku ihan joka kulmalla, että jos mä vetäisin klyvainin joka, joka tilaisuuden tullen matkalla töistä kotiin, niin mä olisin aivan niinku tuhannen niin jo niin kuin parin kilsan jälkeen. Mutta itse asiassa, musta must tämä näytti jotenkin kivalta, mutta Angela Merkel puhui tuolla Saksan parlamentille nimenomaan tästä ongelmasta, kun täällä on tosi pahat tautimäärät edelleenkin, vaikka on tämä lockdown ollut päällä, niin hän sanoi, että hän ymmärtää tämän rakkauden, mikä on tässä takana, että halutaan näitä pohvelikojuja ja näitä glywain perustaa, että hän ymmärtää sen täysin, mutta se on just se väärä tapa, että älkää please menkö sinne glywain
1: Ehkä Angela Merkelkin on käynyt jollakin klyvain kojulla ja tajunnut, että joo, kyllä tämä on ihanaa, mutta tämä ei toimi näin. Minusta mietin tätä niin kilpajuoksua sen, kun viranomaiset yrittävät kieltää asioita, jotka suojelisivat meitä, mutta samalla meillä on niin se hirveä tarve kerääntyä ja kokoontua ja löytää iloa arjesta, joka ikään kuin saa ehkä fiksutkin ihmiset jollain tavalla kiertämään niitä sääntöjä koko ajan, just, no ehkä me voitaisiin estää klyvainia, tällä vähän myyä. Että se, se on jotenkin tämmöinen niin jatkuva kissahiirileikki, jossa kuitenkin kaikilla on ikään kuin yhteinen päämäärä päästä tästä koko tilanteesta eroon, mutta se, että ollaanko me jotenkin niin osata nähdä niitä tavallaan sitä palkintoa siellä pitkän matkan päässä?
0: No, Juuri näin, ja kyllä minä niin ymmärrän, että tänään muuttaa tosi paljon nimenomaan nuoria ihmisiä, että tilastojen mukaan se suuri muuttajaryhmä on niin 18-30-vuotiaat, jotain vastaavaa, kuitenkin nuoret ihmiset, niin... että silloin se elämä perustuu siihen niin kaverisuhteisiin, et jos se muuta Berliiniin, et se muuta tänne niin kuin istumaan himassa, ja tekemään niin kuin etätöitä, vaan sä haluat käydä klubeilla, sä haluat tavata ihmisiä, niin totta kai täällä on paljon laittomia bileitä, pidetään edelleenkin, ja poliisit viittaa kerran, kun et käydään ratsaamassa jotain kotibileitä, ihan varmasti niin kuin esimerkinomaisesti, että saimme taas yhden bilepurukan kiinni, niin älkää tehkö tätä, totta kai siis täällä on, niin kuin, täällä on tämä underground-skene vahva, ja se on niin kuin pysynyt elossa tässäkin, mutta arkikokemus on kyllä se, että kyllä, kyllä nämä saksalaiset, vaikka nämä jurputtaa paljon säännöistä, ja puolustaa perusoikeuksia ja viharajoituksia. rajoituksia niin kyllä tämä aika kuuleisesti kaikkea näitä koronasääntöjä on noudatettu.
1: Tämän joulun kuumin ilmiö tulee olemaan sitten salaiset klyyvain-kojut jossain metsikössä, johon ne piilotetaan Angela Merkelin silmiltä.
0: Saksalainen niin vill- merkki on se, että jo klyyvainia salaa jossain kuusen alla. <tuh->
1: Onko siellä sitten ollut tämmöistä niinku maalle pakenemisilmiöitä, jossa kaupunkitila on alkanut tuntua ahtaalta?
0: On, ja se alkoi oikeastaan jo ennen pandemiaa, koska täällä vuokrat kallistuu jatkuvasti jopa niin paljon, että alettu uudisilla lailla niinku säätelmään sitä, miten paljon voi pyytää ruok- vuokraa mistäkin asunnosta. Ja varmasti tämä pandemia on kiihdyttänyt sitä niinku ajatusta siitä, että pitäisiköhän muuttaa jonnekin vähän vehreämmälle seudulle. Mutta tässä on niinku erona se, Verrattuna vaikka ehkä Suomeen, niin on se, että kun Berlini on tämmöinen vähän niin ufo keskellä entistä Itä-Saksaa niin kuin edelleenkin. Tämä on, niin kuin, tämä on selvää ero, onko se vai Brandenburgissa, mikä on se ympäröivä osavaltio. Niin se on siis entistä Itä-Saksaa. Ja siellä niin kuin vaikka katsoo äänestämistä, niin nimenomaan entisen Itä-Saksa-alueella tämmöinen niin kuin yhä enemmän äärioikeistoinen puolue, vaihtoehto Saksalle, kerää tosi paljon kannatusta, about 20 prosenttia, ehkä vähän yli. Ja sitten se herättää, että niin Berliini on taas tämmöinen punavihreä kaupunki poliittisesti. Niin tämä käydään ihan keskustelu siitä, että mihin voi muuttaa siellä Brandenburgissa, että siellä voi puhua naapureille. Mä myös tapasin semmoisen pariskunnan, joka oli niin kun, tehnyt irtioton ja muutti Berliinissä maaseudulle ja ne perustivat tämmöisen niin kuin workationin. eli workation", voi niin kun, tehdä töitä, work, vacation, niin lomailla. Eli tämmöinen vanha, vanha suuri ka- kartano voisi missä voisit niinku asua ja tehdä tämmöisiä läppärihommia. Sitten ne yrittävät niinku siellä saada näitä niinku berniläisiä läppäriä, työläisiä ja paikallista väestöä niinku puhumaan keskenään. Ne kaikki juhlia, ja, tai silloin kun sai järkkä juhlia ennen pandemiaa. Ne niin sanoivat suoraan, että ei niillä ole mitään puhuttavaa keskenään, että se on sairaan niinku tönkköä ja kaikilla on epämukavaa ja vaikeaa. Siinä on, niinku, siin on iso niinku henkinen kuilu ehkä on muuttaa. Et täällä on totta kai pesäkkeet tullut, että tiedetään vähän, että oho, tonne kylä on muuttanut moni Berliinistä, että mennään mekin sinne. Et siellä on niinku sama mielis-porukkaa.
1: Tosi kiinnostavaa. Tai siis en mä, niinku, tai mä en keksi, että Suomessa ehkä ajateltaisiin ihan noin. Et voidaan jo varmaan ajatella, että jos muutat jonnekin täältä jonnekin Helsingistä jonnekin syvälle Savoon, että siellä on varmaan vähän erilaisia ihmisiä, mutta en mä ajattele, että sitä eroa pietää ihan noin suure.
0: Tämä on niin tosi, tosi vahva profiili eri alueilla. Ja ehkä semmos myös ihan aitoa jos jossa vaikka niin kuin, äh, musta tai ulkomaalainen selvästi ihminen niin kuin on syytä olla huolissaan. Et on niitä uusnatseja, jotka saattaa sitten niin huudella tai jotain pahempaa, mutta myös semmoista niin vieraantumista. Joku mun, täällä Berliinissä, Fred berkin hipsteri kahvilassa miettii sitä, että Apua, maalaan äänestettiin nytten vaihtoehto että Saksalle puoluetta, ne on kaikki uusnatseja. Ei sekään totta. Että siellä on niin paljon mukavia ihmisiä. Että sellainen, mutta semmoinen ajatus on, että jos sinne muuttaa, niin siellä on niin kuin aivan eri ihmiset ja siellä on aivan erilaista. Eli vaikka olisi vähän enemmän niin kuin tilaa,
1: enemmän vihreyttä, niin saattaa olla sitä vähän enemmän niitä uusnatseja. Sitten pitää miettiä, että mikä painaa niin kopissa, eniten niin kuin tässä muutossakin, että onko se tilan kaipuu vai uusnatsien pelko.
0: Niin, just näin. Ja, ja myös se, että kun... silloin on varmaan tosi paljon väärinkäsitystä, että ihmiset eivät vain tunne toisiaan. Ja sitten ajatellaan pahinta mahdollista vaihtoehtoa.
1: hän olisi kauhean tervettä nimenomaan, että ihmiset muuttaisivat niihin paikkoihin, koska näinhän se alkaa se kuilu syventyä. Ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, että pelätään, koska ei tunneta.
0: Niinpä, mutta on se niin kuin... jo muuttorikään käyty kyllä silleen, että Berliinistä muuttaa enemmän brandepurkiin kuin toistepäin. Että jos muuttaa Berliiniin, tulee jostain niin kuin... vaikka Suomesta.
1: Palataan vielä pohtimaan vähän tätä Berliinin sielua ja sitä, että se on meille monille suomalaisille tuttu kaupunki. Se on aika usein se, että jos on, se, jos on onnekas siinä mielessä, että voi miettiä, että minne mä lähtisin viikonloppumatkalle Eurooppaan, niin Berliini tulee aika usein mieleen. Miten sä ajattelet, että sitten kun joskus taas täältä Suomestakin sinne pääsee reissaamaan, niin millainen Berliini siellä oikein odottaa? Onko se sama vai eri?
0: No se on tämä suuri kysymys, koska täällä on tapahtunut paljon muutoksia. Ihan niinku, siis selkeä, selkeitä muutoksia niinku suomalaiset turistille. Jos lähtee siitä, kun ottaa sen lennon sieltä Helsinki-Vantaalta Berliiniin, niin sä oot enää tälle vähän tämmöiselle parakkimaiselle maakunta- kentälle, se on kiinni, mutta on tämä uusi hieno lentokenttä, mikä vihdoin ja viimein on saatu avattua, niin se niin kuin, visuaalinen kokemus on jo eri, että niin niin saavut kentälle, joka näyttää ihan samalta kuin kaikkien muidenkin Euroopan pääkaupunkien lentokenttä, se voisi olla ihan sama tai Kööpenhaminassa, tai Helsingissä, että tuut sinne niin. Sitten tämä katukuva, täällä on näitä uusia pyöräteitä, popa bike on tämä suora s yhteys, lentoasemalle, mikä on sekin uutta. Täällä on avattu uusi metropätkä ihan niin kuin ydinkeskustaan yhdistämään päärautoja-asemaa ja Alexanderplatzia. Et täällä on tämmöisiä niin selkeitä isoja muutoksia tapahtunut, mitkä niin kuin helpottaa elämää. Mutta toisaalta ne, ne viehän ehkä viedä sitä niin Berliinin omalaatuisuutta, että olihan se niin kuin erikoista ja aina hyvä läppä laskeutua Tegelille, joka on niin kuin vitsi. Se oli täysin vitsi. Mutta jotenkin semmoinen rakas vitsi, että se oli niin nopea se kenttä, kun se ei ole yhtään mitään. Ja se oli semmoinen parakki. Ja sitten kun se suljettiin lopulta, niin kaikki oli lopulta vähän niin kuin ihmeessä, että ai nyt jo, että en mä ole tähän valmis, että se, niin kuin, niin
1: se myös meni mietit, pois. Että tavallaan että ikään kuin ryöstetään se puheenaihe siitä, että, että me ollaan, Kuinka monta vuotta me ollaan nyt pystytty puhumaan siitä, että eikö se lentokenttä ole vieläkään valmis, se oli hyvin Hesarissa heikki että koska oli tiivistänyt tämän just, että, että hän on seurannut asiaa, joka muuttuu hitaasti, mutta nyt kun se on muuttunut, niin on se, että miksi kaikki muuttui niin nopeasti? Eikä tämä koronavuosi vuosi oli... vielä niinku tiivistää sen loppukirin.
0: Jos oli ihan nappianalyysi heikiltä. Että just just tämä on se fiilis täällä, että, että mitä emme ollut ihan valmiita tähän näin, näin kovan muutokseen. Ja totta kai toinen kysymys on se, että kun tulla tässä pandemia ulos, että mitä on siellä toisessa päässä, koska Berliinihan on niin kuin itsensä elättäjien kaupunki, Et täällä on näitä pieniä kahviloita, pieniä putiikkeja, taiteilijoita, jotka niin kuin elättää itsensä omalla taiteellaan, ja tämä kaikki on niin kuin ottanut tosi kovaa iskua pandemian aikana, koska täällä tosiaan on kielletty oikeastaan kaikki julkinen elämä tällä hetkellä, ainoastaan työssä käyminen ja koulussa käyminen on sallittua, Et ketkä selviää tästä tämän tunnelin läpi, ja Saksan hallitus on niin kuin syytelyn rahaa, ihan hirveät määrät, ja ne sanoo, että me pidetään kaikki terveet firmat hengissä tämän pandemian yli, mutta ei näkään osannut odottaa, että tämä toinen aalto on näin paha, ja että vaaditaan näin kovia varotoimia nyt myös syksyllä, ja ei täälkään ihan loputtomaisa rahaa voida syytää näihin tukitoimiin, ja myös se, että ehkä ihmiset niin luovuttaa jo ennen, vaikka olisikin periaatteessa tukirahaa tarpeeksi, niin saattaa luovuttaa henkisesti, jos se tullut vuoden toimettomana, niin ehkä sä etsit joku uuden tien sitten, ja lait sen kaupan kiinni tai kahvilan kiinni, ja lähdet sitten niinku uuteen suuntaan. Et se on niinku tosiaan nähdä sit kesällä, että mikä täällä odottaa. Ja kesällä tapahtuu myös itse asiassa toinen suuri kaupungin luonnetta muuttava mullistus, eli tämä Tesla, sähköauto, sähköauto. Teslan jo, Gigafactory. Se pitäisi avata nyt jo kesäkuussa, tässä Berliinissä, Brandenburgin puolella, mutta niinku Berliinin liepeillä. Ja se ei ole vaan tehdas, koska kaikki tietää Elon Musk ja Tesla, niin se tuo mukanaan semmoista niin tiettyä hypeä. Maski, jossain niin Twitter-sekouluissa on jo niin vihjas, että josko perustaa reivi, reiviluola sinne niin tehtaan jonnekin kellariin. Tämä oli ehkä tämmöinen niin heitto, mitä ei pidä ottaa täysin tosissaan. Mutta tämä kertoo siitä, että se Gigafactory tuo mukanaan tämmöistä tiettyä hypeä. Ja se muuttaa koko kaupunkia, koska mukana tulee sitten niin satoja tai ehkä tuhansia niin tämmöisiä tekkiskeinen asiantuntijoita, taas nousee vuokrat, sitten tulee taas joku uusi asuinalue, mihin ehkä hakeutuu. Ja sitten tulee varmasti niinku muuttamaan Berliiniä tavalla, jota ei niinku pysty vielä näkemään. Ja tämä yhtäkkiä onkin tämmöinen niinku sähköautojen valvistava kaupunki, ei käydä mikään niinku tämmöinen ruputaiteilijoiden keskittymä, koska on enää varaa asua täällä. tämä on niinku tosi, tosi hyvä kysymys, Jenny, koska
1: emme tiedä, mitä on tunnelin päässä. Niin, mietin sitä, että tavallaan, Berliini kaupunki, joka on kestänyt paljon, että se resilienssi, jota sillä on ollut, ja itsensä uudelleen synnyttäminen just niistä niin pienten ihmisten teoista. Ja nyt, jos se on niin kaadettu kerran, niin mä mietin, että onko tämä aika omiaan enää ruokkimaan sellaista, vai onko tämä aika nimenomaan nyt niin Teslan, että sit sen tyhjön täyttää joku tommoinen kiiltävä ja sileä ja ylhäältä ohjattu.
0: Mutta kyllä mä näen niin Berliinsa ehkä kiitskulttuuri, että kotikaupungin jossa äh, jotenkin, uskollisuus, mikä saattaa olla myös ärsyttävää, koska sun kaveri ei tule koskaan syömään luo, koska se asuu eri korttelissa kuin sinä asut. Ja se varmasti pelastaa paljon. Se näkyy tulla myös tuolla jonossa, että siellä oli moni tämmöinen niin vakio, vakio ja Tuli heti tekemään testin sinne. Oli sille wow, että mulla on niin kuin tapa tukea mun lempiklubia. Sillä mä tein testin täällä, enkä jossain muualla. Niin kyllä jengi jengen niin kuin äänestää jaloillaan, että minkälaista Berliini haluaa säilyttää. Ja varmasti... Niin kuin Mä odotan niin kuin innolla ja kauhulla sitä hetkeä, kun me ollaan tunnelista on rokotteet olkapäässä ja on ne ekat bileet, niin ei Herra Jumala. Varmaan varmasti myös KitKatissa niin kuin niin kuin voi olla, että <tos> vapaus on vieläkin suurempaa kuin koskaan aiemmin.
1: Se on mahtavaa, että sulla riittää toiveikkuutta en mä ehkä tarkoittanut olla ihan näin niin tämmöinen niin fataalin kuulonen, koska mä uskon sen kanssa, että sitten jos me päästään taas matkustamaan, että annetaan taas se lupa siihen, että nyt, nyt voitte mennä, sulla on se rokotekortti ja sä voit todistaa sille lentoyhtiölle, että nyt mennään taas. Niin kyllähän ihmiset, ne on ehkä säästäneet rahaa nyt vuoden ja kyllä sitten taas lähdetään. Että kyllä mä uskon, että ne suomalaiset tulevat vielä ottamaan sen Berliinin uudenkin lentokentän omakseen.
0: Joo ja kyllä mä, niin siellä, mä menin sinne ja maani että tämäkin, tämäkin meni, tämä klubi ja nyt sekin on koronatestiasema. Kun ihmisten kanssa, niin ne on juttu toiveikkaita, ja sehän on just tämä pandemia-ongelma, että meidän ei näin spontaaneja kohtaamisia ihmisten kanssa, ja sieltä tulee se toivo, sieltä tulee se kaupunki, ja se, miksi haluat asua Berliinissä, on se, että täällä on niin kivoja tyyppejä, täällä on kiinnostavia tyyppejä, mutta ketä saa tavata. Ne saattaa vaipua omaan synkkyytensä ja katsoa vaan, että... Tämä kaikki, tämä kaikki meni yhtään, niin pilalle tässä pandemiassa. Ja sen takia se oli tosi, tosi kiva. kiva. Toi mun viikon käydä niin testaamassa itseni siellä klubilla, koska mä sain myös tavata ihmisiä. Mä niin näen, että, että nämä tyypit on vielä täällä, tämä klubi on vielä täällä, nämä poket on tässä, niin tällä kertaa päästämässä mua sisään. <laughs> niin, koska se, se jotenkin toi toivekkuutta, että kyllä tämä, kyllä tämä joskus on ohi.
1: Sitten tulit kotiin ja kaivoit sun pienet nahkahousut takaisin roskiksesta, jonne sä olit ne jo epätoivon syövereissä heittänyt. Aivan, kyllä niitäkin on vielä käyttöä. Mä jakson uskoa siihen. Kiitos Suvi, että olit mukana pohtimassa Berliinin sielua ja me jatketaan ensi jaksossa matkaa Roomaan. Jos sä oot käynyt myös testaamassa sen Berliinin uuden lentokentän, niin jos me mennään Roomaan sitä kautta, niin onko mitään vinkkejä, että mitä siellä kannattaa ottaa huomioon?
0: No ei mitään, koska se on niin semmoinen peruskenttä, että sä löydät sieltä kaikki tiskit ilman mitään oppait, opasteita, koska se on niin kuin Helsingin, Vantaa tai mikä tahansa. Ja siellä on ehkä yksi vinkki, se löytyy seinältä suomalaisen rauhanopelistin kuva yhdestä ravintolasta, koittakaa etsiä se.
1: Sitä kohti suunnistamaan, mistä maailma puhuu, on siis seuraavan kerran Roomassa. Kiitos, että kuuntelitte.